0: Super fijn dat je luistert naar deze nieuwe podcast aflevering. Ik ben heel erg blij dat je er bent. Mijn naam is Romane en je luistert naar Your Inner Glow. De podcast waarin ik je meeneem naar het leven vanuit je innerlijke glow. Ik neem je mee op mijn reis naar het staan in je eigen kracht. En ik ben vandaag voor het eerst niet alleen, want ik ben met Lynette... Hallo. Annette is een vriendinnetje van mij en zij heeft ook een podcast, je kan haar kennen, van Landscape. En jouw podcast staat helemaal in het teken van het uh, bespreekbaar maken van taboes. Als je eigenlijk meer wil weten over uh, relaties, uh, liefde
1: en seks, daar uh, maak ik eigenlijk voornamelijk podcastafleveringen over, ik doe ook wel redelijk wat met mentale gezondheid, um, ja eigenlijk ja, onderwerpen waar we allemaal heel erg mee bezig zijn... maar waar we het nooit zo heel erg over hebben met elkaar... omdat we het toch wel spannend vinden of dat er inderdaad een taboe op ligt. Met Ro heb ik bijvoorbeeld, dat is alweer bijna een jaar geleden, hè Ro... hebben we toen een aflevering opgenomen Ro. over uh, heartbreaks... en hoe ja. vind je uh, weer geluk en liefde in jezelf... en hoe ga je ermee
0: om als je door een heartbreak gaat. En we gaan vandaag een onderwerp bespreken... waarvan ik denk dat we dit jaar vooral heel erg daarin zijn gegroeid... en echt stappen in hebben gemaakt... ...en dat is grenzen stellen. Vaak het gevoel dat mensen daar best wel de kriebels van krijgen... ...of daar lastigheid in ervaren. Ik merk het zelf ook in de 1 op 1 coaching sessies... ...dat mijn cliënten zeg maar, daar last van hebben... ...dat ze het moeilijk vinden om hun grenzen aan te geven. Ik wil eigenlijk beginnen met aan jou te vragen... ...of je een voorbeeld hebt, een moment waarvan jij dacht... ...ik vond het moeilijk om toen in mijn kracht te staan... ...en mijn grenzen aan te geven... Ik vind grenzen aangeven en stellen,
1: voor mij is dat best wel een ongoing proces, zeg maar, waar ik al heel lang in zit. Um, ik had altijd gehoopt van, oh, als ik eenmaal weet waar mijn grenzen liggen, dan kan ik die altijd aangeven. Dan weet ik altijd hoe ik dat moet doen. Maar ik vind dat eigenlijk vandaag de dag nog steeds wel soms lastig. Een van de dingen die ik zelf heel erg heb geleerd, en dat is dan ook meteen een mooi voorbeeld die ik kan meenemen, is dat um, ik in periodes waarin het wat minder met me gaat, waarin ik mezelf wat minder kan dragen, wat minder goed voor mezelf kan zorgen, dan vind ik het heel moeilijk om um, er niet te... ...te kunnen zijn voor mijn omgeving... ...op een manier waarin ze dat misschien nodig hebben. Dus een voorbeeld. Um, twee jaar geleden zat ik zelf best wel lange tijd... ...heel erg slecht in mijn vel. En toen had ik alsnog natuurlijk vriendinnen... En, ...en familie en mensen om je heen... ...die uh, ja, advies van je willen... ...die je nodig hebben, die dingen van je vragen. En ik vond het toen eigenlijk heel erg moeilijk... ...om aan te geven van... ...hé, hey, ik kan het nu oprecht niet opbrengen... ...om er voor je te zijn. Of dit voor je te doen. Of mijn advies te geven. Want ik kan het zelf op dit moment niet eens voor mezelf. En dat is iets wat ik... heel moeilijk vond om toe te geven, omdat ik daarbij... het gevoel had van, oh, ben ik een slechte vriendin? Uh, ben ik er dan wel genoeg voor mensen? Ben ik nu niet te egoïstisch? Dat ik er niet voor anderen kan zijn? Um, en daarin ben ik ook wel heel vaak... over mijn eigen grens heen gegaan. Dat ik toch, weet je wel... hulp gaf of, of, of deed waar mensen... naar vroegen. Um, en dat ik achteraf dacht, oh, dat had ik echt... niet moeten doen, want ik heb, het, ik heb de kracht... gewoon nu niet. En dat is wel iets wat ik heel erg heb geleerd de afgelopen twee jaar vooral. Um, dat je echt altijd aan je omgeving kan aangeven van... hé, hey, het gaat nu even niet. Ik kan er gewoon nu even niet zijn. En wat ik het mooie daaraan vind, en daar gaan we het denk ik vandaag wel meer over hebben... is natuurlijk, als je je grenzen aangeeft, ben je vaak heel erg bang voor reacties van mensen. Of dat ze daar een mening over hebben. Maar eigenlijk altijd als ik het doe, wordt het juist heel erg
0: omarmd. En uh, ja, hebben mensen daar heel veel respect voor. Ja, ik denk echt dat dat het is. En ik denk als je... Uh, omringd bent door mensen die echt van je houden en echt om je geven, dat zij dan ook er oké okay mee zijn. Maar wij maken het vaak groter in onze hoofd dan dat het dat, als je het doet, dat het dan daadwerkelijk is. Je ziet het ook vaak in bijvoorbeeld als je een doel hebt of iets nieuws op proberen. of iets wat je niet vaak doet, dat het dan dat je dan of bang bent voor een reactie of iets. Maar als je het dan eenmaal doet, dan valt het eigenlijk heel erg mee. En ik denk dat het daarin ook zo belangrijk is dat je echt met mensen omringd bent die het begrijpen. Die zijn inderdaad van hè, bijvoorbeeld bang voor uh, hun reactie of, um, of afwijzing. Wat ik heb gemerkt bij mijn cliënten, zeg maar, en ook in de opleiding wat ik heb gedaan, de zes grootste belemmeringen die mensen ondervinden als ze uh, hun grenzen aangeven, is inderdaad de eerste is bang voor afwijzing. Ze uh, zijn bang voor confrontatie. Dat zie je natuurlijk ook heel vaak. Dat ze dan toch bang zijn voor de reactie van anderen. We zijn bang voor schuldgevoelens. Dus dat we dan, als we het eenmaal onze grens hebben aangegeven... ...dat we dan moeten dealen met schuldgevoelens. Van, oh shit, heb ik het wel goed gedaan? Gaat diegene niet boos op mij zijn? En ook al is diegene niet boos, is hij er echt wel oké okay mee? Dat je daar gaat twijfelen. De vierde is, we stellen vaak te hoge eisen aan onszelf... Is het wel oké okay om nu mijn grenzen aan te geven? Inderdaad, wat je zei, is het niet egoïstisch? Of kan ik niet toch even helpen? Dus dat is ook echt een reden. Vaak wordt er ook een te groot verantwoordelijkheidsgevoel ervaren. Dus dat van, ik moet er zijn. Dus wat je zei, ben ik dan een slechte vriendin? Van Ik kan er toch wel zijn voor diegene. Want ik voel me verantwoordelijk voor jou. Dat jij je ook goed voelt. Of dat jij ook hulp kan krijgen. En eigenlijk het laatste is dat we onszelf... ...willen bewijzen. Dit zijn echt allemaal verschillende dingen. En wie weet herken je in een van die dingen. Uh, maar dit zijn in ieder geval de meest voorkomende Reden. redenen. <laughs> ik heb zelf ook echt wel gestruggeld... ...en soms nog steeds met grenzen aangeven. Vooral bij mensen merk ik die heel dicht bij me staan. Bijvoorbeeld mijn ouders. Ik merk dat ik daarin dan al wel snel doorpak... En dat ik ook niet heel goed kan aanvoelen waar mijn grens dan zit. Omdat je zoveel liefde voor die personen hebt. En zoveel om hen geeft dat, je, dat ik die wat minder goed voel. Terwijl bij vriendinnen of bij werk, dan voel ik het wel echt aan. De laatste tijd gaat dat gewoon heel makkelijk. Het is niet een makkelijk iets. En ik ben ook echt blij dat we nu dit onderwerp bespreken. Want ik kreeg ook echt heel veel vragen binnen over grens aangeven en dat heel veel hier moeite mee hebben en het is echt zo normaal. Het is zo logisch. Wat je ook zegt over
1: uh, dat grenzen aangeven bij mensen waar je heel veel van houdt... dat dat inderdaad echt heel moeilijk is en dat herken ik wel. Omdat um, je natuurlijk zoveel voor misschien iemand of je, of je ouders of je familie... Of je, of je relatie zoveel over hebt... dat je eigenlijk willing bent om al je grenzen uit het raam te gooien... om maar te zeggen, hé, hey, voor jou wil ik dit doen... Um, ik heb zelf dat ook heel erg moeten leren in, in romantische relaties. Ja. Ik weet niet hoe, hoe dat voor jou was. Maar ja, vooral ja, um, de laatste tijd heb ik, heb ik daar zoveel uh, mee, uh, ja, mee gedaan. En vooral mezelf er ook heel erg bewust van gemaakt. En waar ik nu zelf bijvoorbeeld sta, is dat ik um, gewoon he, echt heel vaak mijn grenzen aangeef in relaties. En dat kan natuurlijk zijn van... Uh, Hey, ik, ik heb nu even geen energie om je te kunnen zien... of ik heb even geen energie om je te kunnen appen... of met je te zijn. Maar natuurlijk ook, grensaangeven is voor mij ook heel erg op seksueel gebied... van wat voelt goed, wat voelt niet goed. Op het moment dat ik dat nu doe... Uh, dat het ook, again, weer zo omarmd wordt. Want het is voor mensen heel fijn om te weten... oh, hé, hey, oké, okay, jij bent dus hier aan toe, ik ben daar aan toe. Weet je wel?
0: Laten ja. we daarin uh, elkaar helpen. Ja, ik denk ook inderdaad in relaties, bijvoorbeeld romantische relaties... dan gaan we er vaak van uit... Dat, dat diegene weet wat wij denken en voelen en nodig hebben. En we gaan dus er zo vanuit van... Oh, we snappen elkaar en ik verwacht dat van jou. Alleen ik denk dat het heel onrealistisch is of heel... Ja, het is eigenlijk... Uh, ik heb
1: altijd het idee dat we heel veel aannames doen in, in relaties. Ja, van, oh, maar ik, ik neem wel aan dat jij dat aanvoelt. Dat ik dat wel of niet wil. Precies. Of, of ik wil nu een, een knuffel. Ja, vooral ook waar, waar, waar ik nu behoefte aan heb. Terwijl ja. het is voor de ander heel moeilijk aan te voelen. Al kennen ze je door en door en houden ze superveel van je. Alsnog is dat heel moeilijk soms ja. om aan te voelen wat iemand nodig heeft. En dat is voor mij ook een stuk grens aangeven. Want de grens aangeven kan natuurlijk niet alleen zijn van... hé, hey, tot hier en niet verder. Maar grens is voor mij ook... hé, hey, ik heb hier nu behoefte aan. Zou je mij dat ook kunnen bieden op dit moment?
0: Dat is ook grens aangeven. Want zeg altijd, communicatie is key in alle relaties. Familierelaties, romantische relaties, vriendschappen... Maar dat is het ook echt. Ik ben verantwoordelijk voor mij. En jij bent verantwoordelijk voor jou. En vaak in dit soort relaties, bijvoorbeeld ja, het is ook wel logisch in de ouders naar kind toe dat het ouder natuurlijk verantwoordelijk is voor het kind. Maar als je dan volwassen bent, ik ben altijd verantwoordelijk voor mij. Dus als ik niet aangeef, ik voel me niet goed. Bijvoorbeeld, of dit zou ik fijn vinden, of nou, whatever de reden is. Dan, ik kan er niet van uitgaan dat diegene dat voor mij weet. Omdat zij ook weer hun dingen hebben. En zij ook weer door dingen heen gaan. Het is inderdaad wat je zei, een ongoing process. Ik vind wel dat hoe vaker je het doet, hoe beter je erin wordt. En hoe comfortabel je ook comfortabeler je ook voelt erin. Zeker. Ja.
1: Ook al ben ik inmiddels redelijk goed in grenzen aangeven, Voor mij speelt het ook wel heel erg de factor bij wie ik dat uh, kan. Zeg maar wie ik voor me heb. Um, dus ook op het moment dat ik bijvoorbeeld begin met daten met iemand of een vriendschap aanga en ik voel vanaf het moment heel vroeg al dat ik mijn grenzen aangeef bij diegene die ik heel moeilijk vind of mijn grenzen niet echt worden gerespecteerd of dat diegene er toch best wel vaak overheen gaat, um, dan kies ik ervoor om gewoon diegene niet meer uh, in mijn leven te hebben. Al heb je iemand die er super goed in is, als jij net iemand voor je hebt staan die jouw grenzen niet kan respecteren, ja,
0: dan worden grenzen aangegeven. Opeens natuurlijk super moeilijk. Ik heb bijvoorbeeld ook een hele mooie vraag die erop aansluit en dat is: Als iemand deze vraag is trouwens ingestuurd door een luisteraar, mocht je dat ook willen doen, je kan me altijd op Instagram een DM sturen. Als iemand over je grenzen heen gaat of grenzen stel niet accepteert of erop reageert, hoe Doe je dat dan? Wat
1: ik daarin altijd een, een, een hele mooie les in heb meegekregen. Is dat als jij zegt. Dit is wat ik voel. Daar kan niemand wat tegen zeggen. Niemand kan zeggen dat voel jij niet, of dat klopt niet, of dat hoort niet. Nee, want het is jouw gevoel. Dus op een moment dat jij je grenzen aangeeft... en iemand die gaat daar volledig overheen... of die zegt van, nou, ik, ik begrijp je niet, of, of ik snap het niet... voor mij is dan eigenlijk de kracht om echt in mezelf te blijven... en echt te voelen, oké, okay, maar wat is wat ik nu voel? En dat ik dat dan echt duidelijk uitspreek. Dat ik zeg van, oké, okay, maar ik voel me hier nu niet prettig bij. En vervelend dat je het misschien niet begrijpt... maar ik vraag nu... Om eigenlijk respect van jou en gewoon te accepteren dat ik dit nu niet wil. En als diegene dat dan inderdaad helemaal niet accepteert, dan zou je kunnen nadenken. Hé, hey, ben jij dan
0: wel iemand die ik in mijn leven wil? Ja, I 100% agree. <laughs> echt helemaal. Ik denk dat het waar we ook mee begonnen, van als je die fijne mensen om je heen hebt die dat begrijpen. Die eigenlijk het beste willen voor jou, dan snappen zij ook echt 100% je gevoel. En inderdaad, niemand kan iets aan je gevoel doen. Mijn moeder heeft het altijd sinds dat ik klein ben gezegd... Als, als er iets is, spreek vanuit je gevoel. Want niemand kan iets vanuit je gevoel doen. Dus dat is een hele mooie les. En wat er ook wel mooi is om aan toe te voegen... is dat meer mensen vaak je
1: gevoel en je grenzen begrijpen... dan jezelf denkt. Ja. Vooral als je het moeilijk vindt om het aan te geven... denk denkt, oh, maar mensen die snappen het misschien niet... dat ze zijn er misschien boos om. Iedereen heeft grenzen. Iedereen geeft ze ook wel eens aan. Dus gewoon vertrouw ook in je omgeving... en vertrouw ook of dat nou is op werk is... of in relaties of in familie. De meeste mensen zullen je
0: grenzen... als het goed is echt respecteren... en dat juist heel erg omarmen. Dus wees daar ook vooral niet bang voor. Nee, precies. Ik denk dat je nou ja. die vertrouwen in jezelf ook mag creëren van... ik gun mezelf bijvoorbeeld om dit keer niet af te spreken... of dit niet te doen, want het voelt niet goed. En het dan ook gewoon te doen... om daar echt in je kracht te staan... om echt dat uit te spreken... Dus, en ik, ik denk ook dat het heel krachtig is voor je relatie, met wie dan ook. Dan creëer je echt vertrouwen en verbinding en kwetsbaarheid. Het is ook kwetsbaarheid, want je geeft ook een stukje toe van... Oh, ik, ik heb geen ruimte voor jou. of Dat is ook heel moeilijk. Dat, dat brengt natuurlijk ook weer emoties met zich mee. En, maar het creëert wel een diepere verbinding met die persoon... En weet ook dat stel je geeft je grenzen aan en iemand
1: respecteert je dus niet. Dat dat veel meer zegt over die persoon dan over jou. Zo. Je bent nooit fout. Je bent nooit egoïstisch als jij je grenzen aan geeft. Gewoon nooit. En als ja. iemand daaroverheen gaat, dat is echt niet aan jou. Want jij hebt het aangegeven. En wat ik zelf ook altijd denk. Stel ik geef mijn grenzen aan en iemand die is daar boos om. Of die, die verwijt me daarvoor. Dan denk ik oké, okay, wat is nu het ergste wat er kan gebeuren? Iemand is boos op me. Oké, okay. maar ik heb mijn grenzen aangegeven. Ik ga nu dus uh, ook niet iets doen waar ik me niet prettig bij voel. Dat vind ik nog veel vervelender dan dat iemand er even boos om is. Dus dat helpt ook vaak om te realiseren van...
0: Oké, okay, wat is nou echt het ergste wat er kan gebeuren als ik mijn grenzen aangeef? Ja, precies. Met heel deze podcast. Het gaat echt over in verbinding staan met jezelf. In je eigen kracht staan. Liefde voor jezelf ervaren. Want als je liefde zeg maar voor jezelf hebt en dus inderdaad je grenzen aangeeft, reflecteert dat ook naar anderen en dan, kun, dan gaan zij dat ook doen en dan gaan zij je ook meer respecteren en zo krijg je echt gezonde relaties, dat Absoluut. is gewoon zo. Absoluut, als jij je grenzen durft
1: aan te geven, dan zal degene met wie jij in een relatie bent op welke manier dan ook dat ook meer doen. En wat ook wel een mooie herinnering daarin is of een mooie les, als jij niet je grenzen aangeeft, weet de persoon ook of meer de mensen waarmee jij omgaat niet waar jouw grens ligt. Dus zij kunnen er dan overheen gaan, maar heel onbewust. Want zij weten niet dat zij dat doen.
0: dat heb je natuurlijk ook. Heel onbewust. Tenzij je het aangeeft. Ja. En dan om... komt het bewust worden Ja, op het
1: moment dat je het aangeeft, denken ze... Oké, okay, dus hier ligt jouw gent. En dan is de kans ook
0: heel klein dat iemand daar in het vervolg weer overheen gaat. Want ze weten waar jouw gent ligt. Precies. I love that. Een andere vraag die ik van een van jullie heb gekregen is... Hoe merk je aan jezelf, dus hoe voel je dat... Iemand je grens heeft bereikt. Voor mij, als iemand mijn grens, dicht bij mijn grens zit, zeg maar, voel ik het in mijn lichaam een soort van, een soort nagevoel ergens. Het voelt of bij mijn hart of in mijn buik. En dan zit er een bepaalde emotie, bijvoorbeeld angst of irritatie. Alsof iemand je zeg maar de hele tijd prikt met de vinger tegen je schouder aan. En dat je op een gegeven moment denkt van stop. Een beetje dat gevoel, als ik het in woorden zou kunnen omschrijven. Maar het is wel echt een gevoel. Veel mensen vragen mij van, hoe weet je dat het je intuïtie is die spreekt? Intuïtie is zeg maar echt een weten. Dus echt een knowing. Vaak geeft het ook rust. En ik merk zeg maar, als ik dan onrust voel, dat ik dan niet in lijn ben met mezelf. Zodra ik een soort van onrust voel in mijn lichaam, dan weet ik van, ik moet heel even reflecteren van, wil ik dit wel? Wat gebeurt als ik het wel doe? Wat gebeurt als ik het niet doe? Ja, wel mooi omschreven. Dat is eigenlijk ook wel hoe ik het ervaar. Ik voel me ook
1: vaak best wel, uh, ja, vooral heel erg onrustig, ook een beetje verstikt. En wat voor mij altijd een mantra is in, in mijn hoofd, uh, waarmee ik ook heel goed kan relativeren waar mijn grens ligt is voel ik nu 100% aan dat ik dit wil. Zeg mijn lichaam in alle vormen en maten ja. ja. En op het moment dat er ook maar iets is wat in mijn lichaam zegt, ik weet het niet helemaal, dan doe ik het niet. Als iemand over mijn grens heen gaat, voel ik dat heel goed, doordat mijn uh, lichaam dat eigenlijk heel goed aangeeft. Ik verstijf vaak best wel snel, um, of ik schiet heel erg in mijn hoofd. Een goed voorbeeld hiervoor is dat uh, ik het altijd heel moeilijk heb gevonden om mijn grenzen aan te geven, bijvoorbeeld op seksueel gebied. Nou, dan heb ik het ook altijd uit de mantra, als ik iets niet honderd wil, ga ik het niet doen. En op het moment dat ik het dan toch wel doe, of dat iemand me daar toch in overhaalt, dan voel ik gewoon dat ik wat meer verstijf. Ik voel me wat minder veilig ook, ik voel me wat minder prettig. En wat je ook zegt, het is vaak ook wel mijn intuïtie die dan spreekt en die dan eigenlijk
0: alles in mij zegt, Len, je moet nu stoppen. Ja, en ik denk ook dat je wat je zei van als je een twijfel hebt, dat is van ik weet het niet. Dat is ook wel echt een teken. Want ik weet het niet is twijfel, is toch niet die 100% Ja, ik ga deze vraag heel kort behandelen, maar ik vond hem wel een mooie vraag. Iemand zei, heeft het moeilijk vinden van grenzen stellen met je opvoeding te maken? Hmm. Ik denk <laughs> het wel. Ja, het heeft wel echt met je opvoeding te maken en meer... Ja, opvoeding is dan meer hoe voeden je ouders of je verzorgers je op. Dus echt hun manier van. Maar ik denk dat het meer ligt in hoe geven je ouders hun grenzen aan. Dus niet per se hoe zij je hebben opgevoed. Maar hoe ervaren zij grenzen aangeven. Hoe ervaren hun ouders weer grenzen aangeven. Wat hebben ze daarin geleerd. En we nemen generaties op generaties onbewust of bewust nemen we dingen over. En dit kan er zeker één van zijn. Als je bijvoorbeeld een moeder hebt die altijd maar de ander boven haar zet, altijd maar over haar grenzen gaat, ja, dan is het gewoon heel moeilijk, onbewust of bewust, um, om dat dan niet over te nemen. Iedereen doet wat hij kan. Dus dit is no blame naar ouders, naar mensen. Um, iedereen doet wat hij kan en iedereen doet wat hij weet. Dus als je deze kennis niet weet, dan, als je het niet hebt meegekregen... dan, dan is het ook heel lastig om daarover na te denken en om dat toe te passen. Deze vraag vond ik top. Hoe kom je uit de cirkel van continu over je grenzen heen gaan? Wat denk jij, Len? Oh. <laughs> als ik dan ook even uit mijn eigen ervaring spreek... dat het ook een
1: stukje um, echt durven is... Ik had op een gegeven moment dat zoveel mensen over mijn grenzen heen gingen. En zoveel mensen over me heen liepen. dat Ik, het, ik had het op een gegeven moment door. Dat ik dacht, oh hey, <laughs> ik herken een patroon hier. En dat ik er op een gegeven moment ook echt zo klaar mee was. En dacht ik, ik vind het zo een onprettig gevoel. Dat ik gewoon het een keer ben gaan proberen. Gewoon bij de mensen die ik, waarbij ik het eigenlijk spannend vond. En dacht, misschien worden ze wel boos. Dat ik het gewoon een keer heb gedaan. En toen werd het eigenlijk zo goed ontvangen dat ik dacht... Oh, het valt eigenlijk allemaal wel mee. En zo ben ik het steeds meer gaan doen. En trust me, dat heeft tijd nodig. En daar moet je zelf ook absoluut de tijd in gunnen. Want het bij vrienden doen is weer heel anders dan tegen je baas. Of tegen je romantische partner. Zie het ook eigenlijk een beetje als een soort ontdekkingsreis. Van, hé, hey, waar liggen mijn grenzen eigenlijk? Okay. Ik ben altijd iemand geweest die mijn grenzen over moest gaan. Om te weten waar mijn grenzen überhaupt zat. Dat is ook helemaal oké. Okay. That's fijn. Ik vond dat vroeger altijd best wel moeilijk. Een voorbeeld is bijvoorbeeld met alcohol. Ik moest uh, eigenlijk, nou ja, boven de pot eindigen om te beseffen... Oh, hey, volgens mij ben ik nu mijn grenzen over gegaan. Maar vervolgens wist ik wel waar die grens zat. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat dat de way to go is. Maar ja, sommige mensen die weten gewoon beter van zichzelf... waar hun grenzen liggen dan de ander. Op het moment dat iemand jouw grenzen overgaat... ga ook heel goed naar wat voel ik nu precies. En wat zorgt er nu voor... Dat ik stop wil zeggen. Want op het moment dat je dat gevoel gaat herkennen. Weet je ook veel beter op een gegeven moment. Waar die, waar die grens voor jezelf ligt. En wordt het ook makkelijker
0: om te zeggen. Hé hey, stop. Door het stap voor stap te doen. Dat je dan ook ervan leert. En sterker in je schoenen komt te staan. En dat je ook veel beter kan aanvoelen. Waar inderdaad je grens ligt. En op een gegeven moment ben je zo in tune met jezelf. Dat het eigenlijk best wel automatisch gaat. Dat je echt voelt van. Nee, ik wil eigenlijk niet mee naar dat feestje bijvoorbeeld. Ik wil liever in mijn bed Netflix kijken. En soms voelt dat raar, want iedereen gaat. Om dan toch bij jezelf te blijven en denken... Nee, ik ben eigenlijk best wel moe. En dat je niet moe op dat feestje gaat zitten. En dat je dan nog meer uh, vermoeid raakt de volgende dag. Want ik had dan wel vaak dat ik... Len en ik zijn allebei hoogsensitief. Dus dat is wel ook echt een hele mooie. Want ik had bijvoorbeeld... Op een verjaardag. Iedereen bleef dan echt tot vijf uur s'nachts. En ik merkte gewoon rond een uur of twee, drie, werd ik echt overprikkeld van de mensen, van de muziek. Van... Maar ik voelde me verplicht om dan dat iedereen tot vijf bleef of daar bleef slapen. Dan voelde ik me verplicht om dat ook te doen. Wat ten koste eigenlijk ging van mezelf. Want de volgende dag was ik echt niks waard. <lacht> dus uiteindelijk gaat het. Als je niet je grens aangeeft, gaat het altijd ten koste van jezelf. Ik denk daarin wat je ook zegt. Het is echt een proces. Het is aanvoelen, het is proberen. Het is de woorden vinden om, waar jij je ook fijn bij voelt. Om dat naar de ander uit te spreken. Over
1: feestjes gesproken en sociale activiteiten. Ik heb hier ook nog een mooie vraag die is gesteld. Ik heb het gevoel dat ik mezelf moet verantwoorden wanneer ik een sociale activiteit skip. Moet ik mij altijd verantwoorden? First of all, je hoeft je in principe nooit te verantwoorden. Nee. Ik skip heel vaak sociale activiteiten. Ik ben een uh, behoorlijke introvert. Um, alhoewel, je kan ook hartstikke extrovert zijn. En ook soms denken, my god, ik heb echt geen zin in mensen vandaag. Nee, je hoeft je absoluut niet te verantwoorden daarvoor. Soms ben je gewoon moe, soms heb je gewoon geen zin. En dan moet je echt honderd naar luisteren wat uh, jij ook met Ro. De volgende ja. dag ben je echt gewoon dubbel zo moe als je niet naar je lichaam luistert. Luister er alsjeblieft altijd naar, want je lichaam geeft het aan voor een reden. En ik heb ook zo vaak mega overprikkeld en zo moe op feesten gestaan en tot het einde doorgegaan. Mm. Want anders was ik bang dat mensen me saai vonden. Of ja, weet je wel, echt zo die oma die dan om uh, één uur nachts uh, al door bed in rolt. Nou, nu doe ik het echt met liefde. Ik zeg jongens, Girl. de groeten. Nou, hebben we hebben natuurlijk sowieso niet meer heel veel feestjes de laatste tijd gehad. Nee, nee, nee. Maar als we er dan weer één hebben en ik ben moe, dan zeg ik ik ga er vandoor. En het maakt me echt niet uit wat mensen ervan vinden. Nee. Ik ben gewoon blij als ik lekker dan mijn kussen bereik en uh, de volgende dag weer wat waar ben. Voel vooral ook niet de urge om je te verantwoorden. Of dat mensen een hele verantwoording van jou nodig hebben waarom jij bijvoorbeeld niet komt. Nee. Al zeg je ik ben moe. Al, al zeg je ik kom niet. Punt. Punt, weet je wel. Dat mag.
0: Ja, inderdaad. Ik moest heel erg plossen. En toen schoot mijn ineens te binnen. Ik weet nog dat ik vroeger vaak in situaties terecht kwam... dat mensen op het moment zelf iets aan mij vroegen. Van, hé, hey, vind je het leuk om zo dit en, dit en dit te doen? En dat ik dan op het moment zelf niet meer kon nadenken voor mezelf... en na kon voelen van, wil ik dit wel? Dus dat ik dan maar zei, oh ja, is goed, leuk... Alleen achteraf dacht ik van, nee, eigenlijk wilde ik het helemaal niet. Ik denk dat we heel vaak meemaken dat mensen iets spontaans vragen op het moment zelf. En dat het dan lastiger is om dan eerst naar je gevoel te gaan, even een momentje te nemen en dan te antwoorden. Ik kreeg toen een tip om dan gewoon te zeggen, als je het nog niet weet, om dan te zeggen, is het goed als ik daar zo op terugkom? Want dan creëer je ruimte voor jezelf... om eerst zelf na te voelen... wil ik dit wel echt? Heb ik hier energie voor? Uh, heb ik hier zin in? En dan weet die persoon ook van... oké, okay, ze laat het me weten in plaats van dan direct een antwoord te geven van... ja, is goed, en dan later spijt te krijgen. Als
1: iemand op werk iets aan je vraagt... of inderdaad zegt van... hé, hey, uh, wil je met me mee lunchen of dit doen of dat doen... dat je zegt, hé, hey, is goed, als ik er nog even over nadenk. En wat ook oké okay is... stel je bent wat impulsiever... en je hebt misschien op, ik heb ook altijd op dat moment denk... ja, leuk, is goed, ik ga mee. En dan een half uur denk ik... oh god, ik heb eigenlijk helemaal geen zin. Is het ook hartstikke oké okay om achteraf dan te zeggen... of net van tevoren natuurlijk... van, hey, sorry... Ik ga toch niet mee, ik heb er toch niet echt de energie voor. Het is oké okay om eerst ook ja te zeggen en
0: daarna nee. Hele mooie toevoeging. Ik vind het echt mooi dat we dit bespreekbaar maken. Want ik denk dat heel veel mensen best wel hiermee struggelen met zichzelf. En eigenlijk de main message is... Voel echt in je lichaam, voel in jezelf of je iets wilt doen. Neem daar alle tijd voor die je nodig hebt. Als het niet goed voelt, niet doen. Als het goed voelt, doen. En communicatie is key in alle relaties. Als je dit steeds meer oefent, dan word je er echt beter in.
1: Ja, het enige wat ik zou nog wil meegeven is, uh, neem mijn mantra vooral ook mee. Dus als je niet 100% een ja voelt, dan is het een nee.
0: Helpt echt onwijs. Beautiful. Ik uh, wil je erg bedanken voor het spreken in mijn podcast. Ja, dankjewel dat ik hier mocht
1: zijn vandaag. Ik vond het echt een hele mooie aflevering. Ik
0: vond het ook echt heel fijn. Fijn en, gesprek. Uh, ja, dan ben ik de enige persoon waarmee ik dit wilde doen was met jou. Oh. Dus ja, heel erg leuk. Check vooral ook Lender Podcast Landscape. En dan spreek ik je snel in een volgende podcast aflevering. Doei doei.